0: Скорее всего, этот образ тебе уже знаком. Истощенный человек с гигантскими мешками под глазами в обнимку с подключенной к нему капельницей, который говорит «Зато я успешно сдал проект». Для большинства из нас это просто гротескный мем из интернета, но для кого-то это не ироничный стиль жизни – в отдельных запущенных случаях и ежедневное отражение в зеркале. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения официально включила профессиональное выгорание в международный классификатор болезней МКБ-11. Как намекнуть коллеге, который перестал брать отпуска и выходные, что на собственное лечение через несколько лет он потратил значительно больше того сверхдохода, который дают ему переработки? Где проходит грань между просто продуктивностью и токсичной продуктивностью? В эфире я Сергей Епихин, и вы слушаете подкаст сегодня на Ретро. Проект компании «Селектел» — сборника рассказов о карьере в IT. Каждый из которых основан на самых реальных событиях Сегодня мы разберемся в этом вместе с нашими спикерами Прямо напротив меня Алена Медведева, продукт-юнит-лид в компании Avito и коуч ICF Алена, привет! Привет! Ольга Багурина, руководитель отдела развития HR-брендов Selectel Ольга, привет! Привет! И последний человек за нашим виртуальным круглым столом Вячеслав Коськин, продукт-оунер в компании Ozone Властелин продуктов Аббэтсты. Тебе так и написано. Ч
1: черный властилин.
0: Черный властилин. Друзья, у нас есть вопрос, который мы задаем всем нашим гостям вначале. Как вы думаете, почему мы вас пригласили обсудить эту тему? Давай, властилин, с тебя начнем. Потому что я амбассадор токсичной продуктивности и выгорания. Я тот
2: человек, который защищаю и делаю так, чтобы в этой стране пахло жареным постоянно. Чем больше людей выгорает, тем ярче этот запах. И я считаю, что это правильно, так должно быть. И я буду защищать сегодня эту точку зрения, почему так должно быть, почему это нормально.
0: Просто, чтобы вы понимали, мы записываем этот выпуск подкаста в федеральный праздник. Сегодня никто не работает во всей России, кроме, кроме нас, потому что мы любим наше дело, мы любим работать во внеурочное время. Алена, почему почему ты здесь?
3: Я думаю, потому что я выгорела, возродилась, опять выгорела и прошла несколько циклов. И сейчас своей миссией я считаю, удерживать свои команды своих ребят не выгорать. И отправлять их вовремя отдыхать.
1: меня примерно похожа, наверное, ситуация с Аленой. Я тоже прошла несколько кругов ада, как говорится, чтобы найти себя. Но пока не нашла. Баланс тяжело держать.
0: Вообще в IT-индустрии есть вот этот культ продуктивности? И как он, если он есть, как он влияет на эту индустрию?
2: если он есть, то его давно развенчали. Такое ощущение, что люди больше думают о том, как погонять в игровой комнате в плойку, чем, типа, чем угорать по работе. Нет, наверное, где-то он есть, но это, наверное, есть не массово, Наверное, от конторы зависит. Нельзя сказать, что это прям в каждой компании вездесущая проблема. Наверное, есть проекты и продукты, в которых это постоянно происходит. Такое вот прям можно заметить. Это у нас вот так, в нашем продукте. У, у вас в Азоне? У нас в продукте, в нашем в нашей команде. То есть мы прям горим постоянно. И много... вам нормально с этим? Есть э, по-разному люди, которые к этому относятся, но людям нравится то, что делается много крутых вещей, за что ты получаешь ачивки, очевидно, деньги, там, рост, все вот это. И они готовы врываться. То есть есть люди, которые готовы, там, с отпуска выйти работать, прям. Никто не просит, там, разраб сделал код-ревью других разрабов, просто потому, что ему было скучно в отпуске, ему делать там нечего было на пляже. И это встречается в моей команде постоянно. То есть у нас прям вот такая культура, это не... Мы все время говорим о том, что давайте не будем, там, типа, перерабатывать, давайте вот побережем себя, но ну, ты видишь, все равно у кого-то стреляет. Нет-нет, до да, этой истории Ну, это... Пока что
0: это не трагично для нас. Ален, ты скажешь, что ты выгорева выигрывала, опять вернулась. Почему ну, ты после первого раза не остановилась в этом процессе?
3: Радостный. Сложно остановиться, потому что в моменты моего выгорания я запускала свои лучшие продукты на текущий момент. И дофамин, который ты получаешь, их запустив, он тебя подсаживает. Поэтому... Для меня культ есть, и он существует. И оно скорее для нас в России — это некая ДНК, некая часть нашего менталитета. У нас всегда вперед, выше, больше, сильнее, и мы всегда куда-то бежим. У нас нет практики остановиться, понять, что произошло, и присвоить себе результат. Мы можем заходить на круги рефлексии, проводить «100-500 ретро», но
1: подумать о том, что ты классный, и присвоить себе как будто бы некогда. В моей парадигме мира сложилось так, что есть два типа перерабатывальщиков. И одни из них поощряются, а другие скорее нет. То есть есть те, которые перерабатывают и действительно работают много, но при этом они не оптимизируют свою работу, они просто реально много работают. Хотя можно больше работать головой и делать меньше, но эффективнее. А есть такие вот типа зажигалочки, такие типа «да, я сейчас затащу». То есть они прям мотивированы делать больше, делать круче. И вот, наверное, вот такой тип переработок, он поощряется. И, наверное, я сама такой человек.
0: Поощается в каком смысле? Я тебя Кем? Он руководителем поощряется, он а... в начальством в виде каких-то бонусов и зарплаты поощряется.
1: А, да, да, да. То есть такие люди, они скорее не жалуются на переработки. То есть, они такие, да, я работаю много, но я понимаю, зачем я этого хочу. Я управляю своим временем, как ну, что типа предприниматель. Я могу по выходным поработать, потому что мне это нравится. А какая да, я... да мне, мне это реально, ну. Но, Но очевидно, мне это не плохо, влезит, как бы. плохо,
2: когда да, человек работает и жалуется на то, что ему некогда отдохнуть, некогда в туалет сходить, типа, и это типа, ему нужно это делать, иначе его уволят. Вот это кринж, короче, максимально.
1: Просто чаще всего, когда ты разбираешь какой-то кейс выгорания, там дело кроется в том, что человек работает не головой. Вот. То есть он просто много работает. Он сидит до последнего действительно в офисе, и там есть моменты, которые можно было бы улучшить, ему помочь. И, скорее всего, вот такое поведение ему чем-то выгодно. Вот вторичная выгода, она очень опасна. То есть посмотрите на меня, я такой вот страдалец, я так... на мне все держится.
0: Ой, это как я. Расскажите, как у вас. Это шутка. Мы уже поняли, что Алена сталкиваюсь с выгоранием. Вот у вас, ребята, как... И вообще, как это случилось? как понять, что ты условно выгорел, и что у каждого из вас к этому приводило? В каждом проекте есть точка, в которой ты
2: начинаешь понимать, что ты не можешь концентрироваться на тексте, который читаешь. Вот это ощущение, когда тебе сложно сконцентрироваться, это первый признак выгорания. Давайте вообще, типа, нет психотерапии, нет понятия, вернее, психиатрии выгорания, есть понятие неврастении. Это синдром хронической усталости, выгорания, все вот под, этим, под этой историей. И первый признак – это снижение концентрации и раздражительность, либо сильная усталость. То есть, типа, если я начинаю ловить вот эти вот признаки, то в такие моменты я просто начинаю выключать обороты просто ты начинаешь ни хрена не делать
1: можно я добавлю индикатор со своей стороны лично мой я работаю очень много с людьми и для меня ярким признаком выгорания является когда мне приходит сообщение я такая «Да что вам всем от меня надо?» да, То есть да. начинается вот эта вот раздражительность. Хотя обычно, ну, я такая, да, конечно, сразу помогу, там что-то объясню, то есть, ну, отношусь добром. А тут, понятно дело, что я их как бы, в открытую не посылаю, но вот именно какая-то первичная реакция вот эта раздражительность. Я такая, все, Оля, пора отдохнуть, ты переутомлена. А потом наступает
3: понедельник, и ты не рад понедельнику, потому что, блин, а мне не хватило выходных mm -hmm. отдохнуть. И ты, опять сейчас придут все эти люди, они будут чего-то от меня хотеть, и я буду. Буду до них тригериться. Слава, сказал ты про жертвенность. Вот для меня. Падение в позицию жертвы – это уже следующая ступень, когда ты в выгорании, когда ты не видишь ничего, как ты можешь сделать иначе, что кто-то тебе хочет помочь, ты сразу скатываешься, что все плохие, все от меня что-то хотят, меня я а -а -а. сделаю тут все один, все вообще на мне держится,
1: и вот это вот героизм начинается. крест, приготовьте мне
2: гвозди, да. я уже готов.
1: Мне кажется, в такой момент просто устаешь брать. Ответственность. И принимать решения. Да, да, да. Ну, у
2: тебя мозг очевидно сопротивляется, ты не увозишь просто задачи делать. И у тебя начинается вся эта история. Да.
1: На самом деле, принятие решений это самая, мне кажется, сложная такая вот деятельность этот, для мозговины. И в этот Сразу ступа возникает. Ты
2: пишешь максимально, да.
1: Когда я выиграла в последний раз, мой психолог
3: мне порекомендовала погрузить меня в такую среду, где я по минимуму буду принимать решения. Говорит, окей, Ален, ты менеджер, ты не можешь их не принимать на работе, но сделай так, чтобы дома там, что поесть, куда пойти, когда лечь спать. Ты вообще об этом не думала. Вот мне кажется, я в эти периоды открыла для себя отдых во все включено. Когда ты думаешь и принимаешь решение, только в какой ресторан себя принести, принести себя на пляж или на бассейн? У меня в стрессе и вот выгорании всегда включается одна из моих э, защитных реакций. У нас у всех есть стратегия «бей», «замри» и э...
0: Что беги, там? беги, бей, забери, беги вот. сильнее. Я обычно
3: начинаю бить, и поэтому каждый раз, когда ко мне кто-то приходит, когда я выигравшая, я начинаю просто мочить в тредах. Я начинаю докапываться до всех требований, говорить чтобы, что мы вообще что-то делаем. Но мы же продукты, и мы начинаем задавать очень много вопросов. Поэтому я сразу себя отлавливаю: что ага, да, вот что-то пошло не так, пойду я, наверное, посплю.
2: То есть, если я получу от тебя в сообщении вопрос: чтобы что. -бы -что? То все, типа... Нет, норм. Отдыхаем.
0: Вновь пауза на перевести дух и напомнить вам, что в описании к этому эпизоду вы можете найти ссылку на целый курс, посвященный тому, как бороться с токсичностью и развивать продуктивные коммуникации на рабочем месте. Это практические навыки, которые вы сможете применить уже сегодня. Курс размещен в Академии Серектел, специальной образовательной платформе, созданной одним из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры. Кроме этого курса, там собраны другие полезные материалы, вроде конспекта докладов, экспертных статей и обзоров. Переходите на сайт Академии Селектел и подписывайтесь обязательно на рассылку, чтобы не пропустить новые статьи. Начните путь к улучшению вашей командной динамики и продуктивности. А теперь возвращаемся к эпизоду. IT как индустрия, она культивирует культ вот этот, да, культивирует культ, немножко так странно звучит, но все равно, суперпродуктивности, что ты должен постоянно развиваться как специалист, ты должен учиться чему-то новому, ты должен прокачивать свои софт, хардскилы. И в такой обстановке люди, которые работают в IT, они находятся постоянно. И как здесь найти вот этот баланс между работой, между твоим стремлением узнавать что-то новое, чтобы оставаться в рынке, и при этом, при всем, не поехать кукухой и не сидеть в шапке, как я на этом подкасте. If your life is a work, so then what is the fucking balance? Ну, то есть, mm -hmm. если
2: твоя работа, это типа работа, она тебе по кайфу, ты хочешь здесь за счет этой работы чего-то достичь, ты чувствуешь, что на этом месте ты чего-то можешь достичь, что-то сделать хорошее, то о каком вообще балансе жизни может вообще идти речь? Я не очень понимаю, этот прикол. Устроить себе отдых, не все включено, какой-то другой отдых, да, условно говоря, там, типа, даже выходные, да, придумать какую выставку, пойти, концерт, еще что-то, потом одеться и пойти на этот концерт, иногда бывает чуть сложнее, чем просто открыть какой-нибудь яндекс Яндекс.Практикум, GoPractice или еще какую-нибудь другую, типа, тренажер-обучалку и сидеть туда позалипать. Мне реально вот отдых иногда вот такой по, -по кайфу, когда ты что-то сидишь, читаешь. Ты вылистал Инстаграм, смотрел Ютуб, ну, типа, окей, открой курс, типа, проходи курс, какая разница, типа, там информация там информации. Просто врился смешнее.
1: Мне кажется, стать Рилсе, Инстаграм, это не отдых. Это, ну, вот, это, это сенсорная и все да. равно какая-то нагрузка. Вот касается того, как держать баланс, не сказать, что я в этом эксперт. Вот, мне кажется, я сейчас Достаточно выгоревшая, на самом деле. Но для меня это... Наверное... Да, пахнет
2: э, да? дымком, да?
1: Да, это просто я горячая. А -а -а. В общем, для меня этот инструмент самый такой фундаментальный – это цели и понимание, зачем я это делаю. Ага, да. Вот, то есть э, это как раз-таки, если я знаю, зачем я это делаю, смысл своей работы, то я, например, могу вовремя остановиться, там, сказать «нет» какой-то новой задачи. Собственно, я понимаю, что для меня цена, от чего я могу отказаться. Если у меня в приоритете сейчас в жизни есть там семья, друзья и так далее, я могу выделить время вот этим важным блоком своей жизни. И, соответственно, работа чуть-чуть У подождет. тебя это успешно
0: получается, эти приоритеты Не всегда, выставлять? не всегда.
1: То есть, конечно, есть какие-то внешние факторы. Например, вот этим летом у меня перестраивалась полностью команда, и я там просто вообще как угорела и работала. Но я понимала, зачем я это делаю, и я осознанно такая, ну, молодая! Выдержим. Я раньше
3: смеялась, когда меня задавали вопрос о том, как вообще ты устраиваешь свою жизнь, какой у тебя work-life balance, потому что я давно за него топлю. Я всегда говорила, что родите ребенка и просто у вас будет такой жесткий дедлайн, который нужно забрать из детского сада, отвезти в школу, там куда-нибудь еще. Но это хреново работает на самом деле, поэтому я завела собачку, потому что ребенок вырос и теперь нужно кого-то гулять. Но на самом деле это, наверное, какие-то опять элементы замещения, но жесткий дедлайн меня всегда выручал. И ты хочешь, не хочешь, встаешь и идешь, не знаю, гулять, выходишь на улицу, переключаешься на другую сферу och и это важно. И вот каждый раз, когда я сейчас там, сижу перед продуктовой защитой, пишу документ и понимаю, что там у меня осталось три часа, я встану, пойду погуляю, потуплю в окно. Я всех ребят отправляю потупить в окно или пойти в парк. Открыть форточку в голове, запустить туда свежего воздуха. И это помогает как раз делать какие-то перерывы, паузы и возобновлять. А
2: еще знаете, что интересно в том, что люди как говорят, вот ты много работаешь, и это причина, почему ты выиграл. На самом же деле, нет. Вот это как бы на самом деле причина отсутствия цели в том, что ты делаешь вообще, непонимание куда и зачем ты двигаешься, токсичное окружение максимально, от которого хочется избавиться, типа я приходится с ними работать по каким-то причинам, и непонятные условия, зачем, за что ты делаешь, куда, ну это больше как бы в цели. Вот то есть вот как бы вот еще вот этот фундамент вокруг того, чего ты делаешь, сильно
0: влияет на то, выиграешь ты или нет. Как вы понимаете, когда вам условно нужно остановиться, какой у вас опыт есть, какой у вас есть личный секрет, что вы такие, все, наверное, нужно сейчас чуть-чуть выдохнуть, пойти там книжку почитать, сериальчик посмотреть, с друзьями встретиться. То есть какие вот у вас есть У тебя просто нет сил. Нет
2: сил работать сейчас, проходить еще какой-то курс или что-то смотреть, ты хочешь И что то обычно? Спорт какой-нибудь? Это хороший совет спорт. Спорт да. или тусы, или еще что-нибудь. Или просто ничего не делать, как вариант. То есть тоже, кстати, один из способов лечения не в неврастении, той самой, которая, под который скрывается выгорание. Ты просто ложишься, и 40 минут ничего не делаешь.
3: Для меня, на самом деле, спорт – это способ вообще переваривать когнитивную нагрузку. Чем больше нагрузка, тем тяжелее веса у меня в зале. Это Эти прям... люди,
0: да нет, у меня никакой депрессии, а потом 150 кг в зале.
3: Да, но чем больше у тебя информации, которые нужно переварить, и чем больше решений ты принимаешь, тебе больше нужна физическая активность. Но парадокс в том, что когда у меня становится больше рабочих задач, спорт из -за расписания вылетает первым. Да. И вот здесь очень важна именно твоя сила воли оставить этот слот, оставить это время, встать пораньше, что-то сделать, но пойти и выжить, поднять, побегать, у каждого свое, Но физическая активность очень важна телу, и очень важно возвращаться в тело в моменты выгорания. Потому что ты, ну, есть диссоциация, когда ты просто теряешь связь с собой, там с какими-то своими нервными окончаниями.
1: Я хочу добавить про спорт, потому что действительно, ну, на мой взгляд, это гигиенический минимум. Хотя большинство людей воспринимают в современном мире это как привилегию. Вот. но на самом деле... Что, то, значит, что это значит? Ну, что типа, вот если у меня будет свободное время, тогда я займусь спортом. Mm. Но очень хорошо, если получается спорт воспринимать как некую недвижимую активность в своем календаре, исходя из которого ты уже другие задачки тоже распихиваешь. Но у меня как раз есть недавний опыт, когда я просто вдарилась в спорт очень сильно, и буквально в четверг у меня был прием у врача, и он говорит, что вы занимаетесь спортом 6 раз в неделю, может быть, пора отдохнуть, и я поняла, что у меня действительно есть физическое переутомление. И, на мой взгляд, здесь важно понимать, почему ты перегружен. Это может быть физический перегруз, это может быть социальный перегруз, это может быть смысловой перегруз, это может быть сенсорный перегруз. И вот уже исходя из этого, нужно понимать, какой отдых тебе сейчас нужен. А как ты
2: поняла, что у тебя перетомление? Ты приехала к доктору на инвалидном кресле? Не смогла встать с кровати?
1: Нет, я просто поняла, что я просыпаюсь уставше. Хотя я сплю по 8-9 часов, как и раньше.
2: Тогда я с детства встал.
1: Соболезный, соболезный. Нет, в садик не хочу, у меня
2: выгора. Yeah.
1: В общем, да, мой поинт состоит в том, что вот этот вот баланс, к которому мы всегда стремимся, это достаточно такая динамическая штука, которую нужно уметь поддерживать в зависимости от внешних факторов. То есть не всегда, ну, хороший рецепт – это пойти в зал. Потому что, на самом деле, силовые тренировки очень сильно напрягают нервную систему.
0: Я бы еще хотел выделить такой момент, который отлично лично меня мотивирует как-то чуть более осознанно относиться к своему ментальному здоровью. Это как бы мой партнер, с которым я живу, и я прекрасно понимаю, что э, если я прихожу домой, и у меня есть вот эта пассивная агрессия, я э, в своих рабочих процессах, чтобы не испортило настроение, я злюсь. И человек, который живет со мной, ну, он как бы не должен чувствовать на себе последствия вот этого, а, к сожалению, ну, периодически так бывает, что ты приходишь, и, ну, нужно как-то пообщаться, да, тоже социализироваться все-таки, а у тебя такое настроение просто ну, сидеть, да, вот в таком каком-то плохом настроении духа, и это вот тоже лично -то меня заставляет об таких вещах задумываться, что как бы я живу не один, со, больно человек, да, со мной есть стоит. человек, который мне дорог, и, ну, важно, чтобы этому человеку было со мной комфортно тоже. Поэтому я не могу быть все время в работе, я не могу сидеть постоянно в телефоне, отвечать на какие-то чатики, и, в общем, мне тоже нужно задумываться на тему того, чтобы этому человеку было рядом со мной комфортно.
2: Это очень
1: хороший пойнт, на самом деле, ну, что у он тебя есть такая Ну, и он это делать,
2: да. Я так неосознанно пока рассказывал, я прокрутил в голове, что действительно ты иногда... Именно потому что, то есть, есть этот человек такой, типа, так надо, типа поставиться на паузу всю эту
3: историю. Особенно если этот человек маленький, и ему нужна твоя забота. И мне очень... И хочется... твои деньги. Да,
2: и он мне очень... <смех> <смех>
3: <смех> меня очень расстраивает, когда у меня дочь говорит о том, что, мам, ты опять работаешь, а ты когда закончишь работать? Вот такие моменты, да, я понимаю, что есть еще место и пространство куда я должна это скажи когда себя. ты начнешь
0: тогда я закончу а, ради этого все и заводится вами обычно. чтобы
3: было кому стакан воды принести жизнь
0: какая-то
1: а, да вот ты сказал при то, что у меня есть ценность не причинять вред своему близкому, да и вот как раз таки у меня тоже есть система ценностей их 14 и это очень это очень я действительно зафиксировала это намного проще когда они там ну что-то вот на кончиках пальцев где витают, а вот когда я, например, не понимаю, как мне действовать, например, там, что мне сейчас делать, там, если я, например, сейчас в конфликте со своей мамой, и я такая, оп, у меня же есть ценность под номером 10 не ругаться и низко, не причинять им вред. И... Позвоните
0: маме, друзья, да. поставьте паузу, подкаст, позвоните маме, потом потом продолжите.
1: Да, ролик создан при поддержке сообщества скучающих по маме. Вот, короче говоря, хороший тоже вот пойнт создать какую-то и зафиксировать систему своих собственных ценностей.
0: Давайте поговорим про рабочий процесс. Есть ли какие-то у вас здесь советы, личный опыт, как систематизировать подход к работе так, чтобы это не приводило к таким вещам, как выгорание? Как... Помодора, когда у тебя есть какая-то
2: задача, где тебе прям нужно спринт бежать какой-то, там, длительно работать, то да, обычно ставишь эту штуку. Выключаешь звук на все мессенджеры, на всю вот эту историю, все закрываешь, если ты работаешь над чем-то. Это же классика про Можно 23 сететь. минуты, что ты должен сначала, типа, только для того, чтобы твой мозг начал работать на задачи, если это не какая-то операционка, где тебе, тебе прямо надо подумать. Тебе нужно 23 минуты только чтобы схватить, типа, и началось мышление. Вот ты 20 минут посидел, поковырялся, потом тебе типа, пришла почта, ты такой чик, все, у тебя уже там никакого мышления нет. не мышления никакого.
3: Не, ну на самом деле история с уведомлением, она очень классно работает. Я живу так лет последние пять, у меня нет уведомлений вообще. Максимум, что я разрешаю, это бейджики непрочитанных, и то они меня бесит, и я их тоже убираю, потому что бейджики
0: у меня... Бесят у меня синдром ужасный.
3: пустого ящика, да, вот меня это сильно триггерит. Поэтому я сама решаю, когда я даю работе ворваться в мою жизнь. Да, там я закрываю мессенджер последний раз, там, грубо полседьмого в семь в идеале, но... Я могу зайти туда часов 8, проверить, а ничего ли не упало. Но при этом очень важно все-таки понять, если что-то упадет, тебя найдут в любом случае. Так или иначе, где-то тебя найдут, даже если у тебя все выключено. Тебе напишут телеграм, тебе позвонят и так далее, найдут твоих людей. Поэтому сносить мессенджеры на время отпуска. Это мое любимое вообще занятие. Там в первый день я удаляю слаг, там вот его сейчас. Главное снести вообще из поля, чтобы не работала вот эта привычка. Ты взял телефон и автоматически Пошел открываешь смотреть, да. Да, мессенджер. Я по субботам часто себя ловлю. То есть я с утра села, набрала себе кофе и сразу такой, ой, нет, нет, я туда не хочу. я практика. не пойду. не отвечать сразу. Можно пометить сообщения непрочитанными, поставить себе ремайндеры и уйти спокойно на выходные, выключиться. Это работает, ничего не случится. И там мир на тебе не замкнулся, просто не все это понимают.
2: Интересно, что когда ты начинаешь жить по такому принципу, что ты можешь отключить уведомления, не отвечать, не писать, у меня есть в обратную сторону прикол, что я думаю, что все так живут, и я такой, типа, три часа ночи кажется, пора написать своему аналитику про то, что я что-то новенькое придумал.
0: Десяти сообщений
2: подряд. Но для
1: кого отложки-то существуют? Ты читал статью?
0: Да, ну, да. У тебя какие вайфхаки?
1: Во-первых, это, наверное, диалоги с собой. Мир не изменится после того, как я сейчас все брошу и отвечу на это сообщение. Второй момент. Я понимаю, что у меня, как руководителя, есть привилегия делегировать. Это очень крутая штука. Но на самом деле делегирование, мне кажется, доступно очень многим, если мы, особенно мы говорим про атишку, это делегировать такие ужасные дела, как, извините, готовка, уборка, то есть... Своим я... же
2: сотрудникам, да? на работу, и все готово уже, да. Я Потом что сделал за сама
1: убиралась в квартире, то есть у меня есть клининг, я заказываю еду, это тоже очень сильно освобождает, освобождает вот эту оперативную память твоей мозговины. Ну и приоритизация, мне кажется, когда мне начинается фляга, я понимаю, что, ага, кажется, я на себя слишком много взяла. И если мне сложно самой принять решение, что, может быть, вот это не так важно, я иду к своему руководителю. И говорю, слушай, давай что-нибудь как-нибудь подгрумим. Да. Так я вообще супер несистемная на самом деле. У меня все мои задачи зафиксированы в моих сохраненках в Телеграме. У меня постоянно мозг думает о всех задачах. Короче, я прям супер-супер не, не системная такая. Так, есть... подождите, какая
2: разница, в какой форме... Вот уже... Главное, что тебе было удобно, да. Прикольная история, да, про то, что вот, нужен какой-то там супер-таск-менеджер. О, ты на уши не ведешь? О, а, ты что? Такой, типа, у тебя что в голову таблицах
0: задач? Да, я обожаю, я обожаю приложение для продуктивности, Keep Productive. Мы один из любимых YouTube-каналов. Я там прям смотрю, там, ну, вышел новый таск-менеджер, и ты прям сидишь, изучаешь. Это
1: упортость вот, в инструменты,
0: да. Блин, я сколько раз да. не
1: садилась вот найти для себя Какую-то систему управления на Мне всегда чего-то не хватает. Задач... Я понимаю, на самом деле, что если я помню про эту задачу, значит, она важная. Это хотел... хорошая приоритизация. У меня есть лайфхак. Если есть время поспать, спи.
3: Вот это прям... Солнце мне кажется... Даже
0: в обед. Во... Хорошая вообще, идеальная. Именно да. в обед. 40 минут. Вот
3: В детском саду мы не ценили этот час, а сейчас его очень сильно это не хватает. привилегия, конечно. Да, при том, что поспать хватает минут 25, и ты действительно можешь освежиться. Поэтому если вдруг отменяется встреча, и у меня стоит выбор поработать, либо поспать... Я часто выбираю поспать. Лучше поспать.
0: В IT есть такой термин, с которым многие сталкиваются, это синдром самозванца, когда ты попал в крупную компанию, тебе дали внезапную какую-то очень хорошую зарплату и ДМС и всякое такое, корпоративные блага, и ты думаешь, блин, как я вообще сюда попал, и чувствуешь, что вокруг все умнее тебя, кажется. Все более квалифицированные специалисты, и ты стараешься себя как-то на этот уровень подтянуть, и многие себя просто ну, загоняют в таком процессе. Вот как войти с этим бороться? Ну, это невроз же,
2: в первую невроз. очередь. То есть, да, синдром нет синдрома самозванца, психотерапии, есть невротические расстройства. И это одно из них. У тебя просто. да, вот у тебя... него брат, не такое ощущение, что У тебя просто работает, страх. Просто ты боишься, что тебя выкинут за шкирку, короче, и ты потеряешь то место, в которое попал. То вот. есть
0: совет какой? Обратиться к специалисту?
2: Псих, ну, психотерапевту для начала. То есть может быть... У тебя может быть две проблемы. Первое, в принципе, у тебя повышенная энергичность, короче, у твоего мозга, и от этого у тебя стреляют невротичные тревожные мысли. В принципе, не только... То есть... Синдром самозванца это просто предлог. Типа, вот вот я сегодня буду про это беспокоиться, завтра я буду беспокоиться про невыключенный утюг. Послезавтра еще про что-нибудь. Это просто типа один, одна из топиков моего мозга, в которую он будет направлять эту тревожность. То есть, это вопрос в том, что тебе вот с этой нужно поработать штукой, тогда нужно психотерапевт, А если у тебя вопрос именно, то есть ты реально не дотягиваешь, реально не дотягиваешь, то ищи себе ментора который будет... Тебе скажет что тебя действительно ты не дотягиваешь. Был а у кого если... такой опыт? У меня постоянно это, с, Боже с мой, первого дня войти.
3: Слушай, я не согласна с тем, что это прям 100% невроз. Не, я же не
2: говорю, что это 100%. Я говорю, это либо так, либо так.
3: Это, есть... опять же, не бинарная история. Ты можешь чувствовать себя абсолютно ок и не тревожиться по поводу утюгов, но ты ловишь автоматические мысли, которые триггерят тебя по разным а, моментам, и думаешь о том, что да, там все, наверное, мысли просто правильно будут, ошиблись. правильно в общем, для меня синдром самозванца – это вообще любимая тема. Каждый раз, когда я думаю, что я с ним договорилась, каждый раз, как в первый раз, либо это новый уровень, и ты такой, блин, опять я попадаю в свои же ловушки. Здесь мне помогает челлендж. Ну, потому что синдром самозванца – это именно автоматические истории, которые быстро влетают в твою голову э, и говорят, что там, ты недостаточно хорош, ты что-то не так сделал, да все поймут, что ты тут вообще штаны просиживаешь, что там, не знаю, ты спишь в обед, mm -hmm. вот, например. Но при этом очень здорово свериться и собрать факты, потому что самозванец – это внутренний критик, который тебе кидает оценки. Это голос твоей мамы, бабушки, первой учительницы, в общем, всех значимых взрослых, Сколько людей которые… Глаза, да. Которые так или иначе повлияли на себя которые осуждали твои ошибки, реагировали на них как-то иначе. Поэтому здесь важно понять, а все таки там, а как я понял, что я занимаюсь здесь чужое место? Или как я понял, что я недостаточно хорош? А что есть недостаточно хорошее? Какие у него критерии? Когда ты переводишь это на язык цифр и фактов... Я
2: же для этого говорил, что нужно обратиться к ментору или человеку, который шарит в этой теме, чтобы он тебя откалибровал. Ну, то есть ты как сам себя откалибруешь? Ты, ты там ты тупой или не тупой? Ну, Тебе нужен человек, который в этом шарит, чтобы он а такой... А
3: потом ты такой, а он точно достаточно шарит? Ну ну, комо, если здесь, это руководитель здесь... отдела твоего,
2: то я думаю, что он точно шарит. Типа в том, если у него там десятки сотни людей в подчинении, я думаю, и опыт войти давно, я думаю, он точно может тебе сказать, что по факту так, а что не так. Ты можешь да. как человек сам себе придумать, что ты должен, я как продукт, должен знать вот это, вот это, вот это, вот это. Он тебе придет и с ним поговорил. Он тебе сказал: Чел, вот про это вообще забудь, это нам вообще не надо в нашей деятельности. Вот ты должен знать вот это и вот это, вот это. И тогда понимаешь, какую сторону тебе нужно рыть спокойно. Вот я бы Это переброску. один
3: из способов Конечно, решения. Да. В любом случае, ты завязываешься здесь на кого-то. Пока ты сам свою опору себе не взрастишь и не научишься опираться на себя и сравнивать себя с собой, а не со всеми, кто рядом дает тебе очередные оценочные, пусть даже конструктивные решения и оценки, это не поможет. Поэтому там, первое — это для меня создать знание о себе и постоянно его обогащать. Это саморефлексия, это фидбэки тех же менторов. И плюс выравнивание по ситуации. Как ты понял, что эта ситуация ну, действительно там, тебя дискредитирует? Как ты понял, что ты где-то не доработал? Какие критерии? Когда ты начинаешь вот включать рацию и мыслить, то здесь происходит какая-то базовая калибровка.
0: Типа еще метрики, да.
2: Метрики?
3: Ничего нового. Да,
0: метрики. А как говорил Киан Ривз, you are breathtaking. Не забывайте про это и не недооценивайте себя. Хотя иногда большое сомнение тоже может, наверное, немножко плохо сказываться на твоей работе. Ребята, у вас был уже перформанс-ревью? Прошли? Только недавно. вот. Да, успешно. У кого какие баллы? Ну, мы можем вообще произнести? Я даже не знаю. Не это NDA, по-моему, нет. Да, ну ладно. Ну, я крутой, вот так скажу. Ты крутой. Да. <laughs> Сом... <laughs> мы, мы не сомневались. А, я к чему? Кажется, что даже вот эта концепция, да, перформанс... Если не покруче, чем я... В некоторых компаниях за это ставят баллы, все между собой это обсуждают, это такая, ну тоже, да, как игра внутри компаний, и это такое соревнование внутри компании. Как здесь подойти с точки зрения организации работы, чтобы вот это соревнование не приводило к тому, что все пытаются быть лучше, чем кто-то рядом, и в итоге мы вот всем отделом пытались показать хорошую оценку на перформанс review, и всем отделом сошли с ума. Вот как, как избежать таких вещей? ощущение, что... Ну
2: вот в этом полугодии, я так намекну, не буду прям детали вдаваться, мне ну, в большей степени понравилось, как руководитель, короче, подошел к этому ревью, заранее подготовил метрики, начал думать про метрики, то есть, как он будет обосновывать, там, достижения своих сотрудников. Мы заранее проделали вместе с ним эту работу, типа, пописали задачу, что, что, в каких цифрах мы это измерили, то есть, в нашем условном подразделении мало кто так до этого делал, прям, фундаментально к этому вопросу подошел. Ну, и некая валидация этих метрик, этих цифр, этих задач заранее, предварительно, с боссами, наверное, тоже бы сильно повлияло. Но это не убережет, я уверен, от ситуации, когда у тебя есть так называемое распределение, что все равно кто-то должен получить не очень хорошие оценки, плохие или не очень хорошие, все равно кто-то останется, короче, за бортом. Ситуация обидная, когда ты видишь, что люди расстрались все, все упарывались, там, все вместе, и кто-то типа, оказывается за бортом, это всегда трагедия в этом случае. Как с этим быть, я не понимаю, короче, как к этому подготовиться, и как эту историю заранее обойти. Это всегда какой-то рандом.
1: По моему мнению, конкуренция, она происходит из того, что есть какой-то дефицит. Когда ты хочешь вот так вот расти, хай, очевидь, достигать, на мой взгляд, здесь может быть проблема в том, что ты не понимаешь, какие требования к тебе. То есть, если ты хочешь докуда то дорасти, ты такой, я должен делать больше, я должен делать лучше, выше, быстрее, кому но если как бы у тебя есть прозрачная коммуникация с руководителем, где вы договорились, что, слушай, вот там, для повышения, или там, для повышения твоего влияния в компанию, в зависимости от твоего мотиватора, мыслешься на том, что ты должен делать вот это, вот это, вот это. И когда у тебя есть конкретный план, ты как бы становишься более, что ли, умеренным, потому что ты понимаешь, какие тебе шаги нужно приложить. Вот, на мой взгляд, так. Ну и плюс, наверное, важно быть просто человеком. И вот на таких ревью замечать хорошее. Подмечать то, что человек сделал лучше. Не концентрироваться только на том, что нужно улучшить. То есть как будто бы, ну, должен быть опять-таки какой-то баланс. Это сейчас баланс. как руководитель,
2: говоришь, имеется, который выдает оценки а, сотрудникам? Ну, и я как... И говорю Ты... как
1: сотрудника, что я ожидаю от своего босса тоже. Mm -hmm. Что мне очень приятно, когда она как раз-таки подмечает, что было сделано хорошо. На самом деле, эта система. Я как руководитель со своими ребятами
3: работаю планомерно полгода до ревью. Это там mm -hmm. не как снег на да, голову. Конечно. Я сразу понимаю, кто что может, вот я подсказываю, где какие моменты есть. У меня есть четкие прописанные критерии по каждому направлению, по каждой функции. Что есть ниже, что есть соответствует, и что есть экстра. Чтобы ребята понимали, как их оценивают. Вопрос в калибровках дальше, да? Насколько экстра одного равно, либо больше экстра другого? Вот здесь, да, есть какой-то...
2: Под, извини, что перебил, подразделение вы сравниваете сотрудников между собой, или вы между подразделениями сравниваете? Ну,
3: мы, грубо калибруем там, продуктов, калибруем их всех. Там иногда в общем сколпе, иногда там, отдельно по вертикалям. Но так или иначе, всех сравнивают а, с похожим. Там медлов сравнивают с медлами, джунов с джунами, сеньоров с ней. Я понимаю,
2: если у тебя команда, например, не знаю, один продукт, там три аналитика, 10 разработки с кем ну, ты будешь таком сравнивать продукты. в любом
3: случае, ты будешь брать, не знаю, горизонталь, ты будешь брать юнит, ты будешь брать большую структурную единицу и сравнивать результаты и успехи каждого. Да, не всегда они соизмеримы и сравнимы. Когда ты сравниваешь платформенные продукты там, с запуском какого-то бездела, это вообще там кардинально разная история. Да, Но тем проблема. не менее, по скиллам и проявленным компетенциям можно подвести единый знаменатель.
2: То есть ты заранее, получается, ты пытаешься договориться на берегу с ребятами до там, в начале, до ревью, типа, какие цели, задачи должны быть выполнены, и, типа, и что, да. что они ожидают. Да. Но, а...
3: Ну, да. смотри, вот ты смотри, говоришь про есть, то, что есть... Словно, каждому
2: 10 карточек, типа, что он должен сделать условно, да? Там, тогда ты получишь хорошую оценку. А у вас распределение есть, типа, что кому-то нужно ставить плохие оценки ну, или не очень хорошие? Не
3: могу об этом тебе сказать сейчас, а вот. Но всегда есть определенные лимиты, и давайте откровенно не все... Ну, так у нас все вот могут как в этой показать... Ну, вообще экстра. это какая-то палочная
0: система, что всегда надо кому-то поставить плохие
3: оценки. Да, это это да? почему Не так?
1: знаю, почему, да, так.
0: А олимпиады у ну, многих компаний так
2: работают. Типа, не, ну, а в чем это...
1: потребность, что должен быть какой-то человек, которому поставили плохую оценку?
2: Том, вы не, самое
0: слабое звено. Не Прощайте, все люди работают хорошо, меня. может быть.
1: Слушайте, но даже если я понимаю, что у меня
3: кто-то получит плохую оценку, это тоже... Я не, к чему веду? Не ребят, не к тому, на что например, система
0: плохая
2: хорошая, я имею в виду, что вот вы говорите, как убрать соперничество на ревью, да, мы говорим, ну вот надо договориться заранее с людьми, там обговорить задачу сверху, снизу сбоку, блоку, пятое десятое. Цели мы, и метрики. Но все это падает, короче, в мусорку, как только вот случается режим, что кому-то нужно все равно поставить, типа, оценку чуть ниже или выше, типа, ну, в этом случае борьба за ресурсы, она возникает на ровном месте. Типа, ты не можешь, короче, не бороться, если ты знаешь, что кто-то из вас слабое звено,
1: Прощать. У меня как будто в голове путается типа, курица и яйцо, типа, тебе нужно поставить плохую оценку, потому что как будто бы нужно. Я так и не поняла не говорю, причину. Помощь, вопрос мотивации. Да, да. Да. Если да. нужно
3: сделать... Есть метрика плохой оценки, ее просто нужно сделать, ну, окей. Это да, это трагедия, я согласна. Но если ты не доработал, то это
1: не трагедия, это результат. Да, ну тут скорее вопрос самого человека. Если он плохо поработал, ты ставишь ему соответствующую оценку. А не то, что так, да, действительно, у меня есть команда, и вот кто-то кто должен обязательно класс? быть аутсайдером. Нет,
2: ну что, все одинаково круто
0: работают, хотите сказать?
1: Бывает иногда так,
0: да. У нас есть рубрика в нашем подкасте, мы ее очень любим, в которой мы просим наших гостей, которые пришли к нам в студию, поговорить на корпоративном языке. Смысл простой: я зачитываю каждому из вас фразу, а вы в ответ говорите то, как аккуратно бы вы ее переиначили, чтобы отправить своим коллегам, партнерам или друзьям, с которыми. А вы куда? В корпоративный мессенджер или в телегу? Это важно.
2: На почту. Письмом, да. Привет тем
1: компаниям, у кого эти лего это корпоративный мессенджер.
0: Боль. Я уже не вывожу так работать, поэтому ты можешь просто отвалить. Вот ты подошел на кофе поинт, а к тебе пришел человек. Пришел человек. И что-то мне
2: задачу. Я скажу, что давай обсудим эту историю позже. Давайте
0: напишу или поставлю встречу, когда мы сможем с тобой это обсудить. Я сейчас загружу.
3: И положу это в Да.
0: Алло. Не хочу даже слушать этот бушет. Ты можешь по делу?
3: А, очень интересная концепция. Давай перейдем к конкретным шагам.
0: <связь> Идеально. Давайте предмет разговаривать. Опытный руководитель сразу. сразу мне учится. обычно так отвечают. Хватит меня крепить. Я не какой-то джуниор. Что значит крепить? Ну, давить на тебя. А, давить. Да, униж...
1: Это мне сказали Унижать, или я, давить, я должна да. сказать?
0: Это ты должна сказать. Я пришел, ага. тебе,
2: начинаю тебя крепить, а ты такая, хватит меня крепить. чтобы mm -hmm. ты ответил mm -hmm. на нормальном языке?
1: Ну, Но я бы, наверное, сказала, что я чувствую давление. Или, например, я чувствую, что там в твоих требованиях есть какое-то стремление контроля. Давай обсудим там, что сейчас происходит не так. То есть, чем вызвано вот это давление. То есть мы. А какую недорабатываем. Ты решаешь, да? да, мы не дорабатываем, или сроки поджимают, или может, у тебя кошка вчера родила-то не выспалась? Там всякое бывает.
0: Может быть, каждый из вас может назвать какие-то типы выгорания, которые могут существовать, и что с
2: этим делать? Снижение концентрации, внимания, то есть ты не можешь концентрироваться на задачах, на длительное время тебя постоянно скачет внимание туда-сюда, раздражительность и
3: негатив, негатив и токсичность да, в коммуникации, атлет, когда да. тебе хочется, Это когда тебя признак, раздражает.
2: Ну, если он для тебя не органичен, если ты в принципе такой, ну то есть я вот такой в принципе токсичный, токсичный человек, то, стикеры, токсичный. то может быть для меня нормальная токсичность, короче, ну она все равно в какой-то момент вырастет. Нужно заметить, что типа, чел, ты уже перегибаешь палку.
3: Если у тебя пропадает обед, сон из жизни, остается только работа и силы только на работу, это тоже один из признаков.
0: Лебида снижается. А что да. делать, если это руководитель? Вот твой, так себя ведет. В смысле?
2: Ну вот что, uh, лебида uh, снижается у руководителя?
0: Вопрос, как ты это заметил? Ты очень наблюдательный человек. Нет, что вот так себя ведет в чате твой руководитель. Он так он негативит, он э, ведет себя ну, неприятно в отношении всех подчиненных. Если... И ты не можешь ему сказать об этом. Проявить Просто,
3: заботу, он... спросить, Ой, как он себя чувствует, человечность mm. это очень важно. Подставить не сказать, щек. что ты ведешь себя как человек-менеджер и вообще что за хрень происходит, а, а у тебя все хорошо? А как я тебе могу помочь?
0: У в общем тебя, чате. У тебя кошка не в, в общем ваш... чате. Зачем? В общем
3: чате? Я бы написала в личку, да. Если мне кто-то на Вантуане говорит, Ален, я вижу, что ты напряжена и ты там, не знаю, шастаешь во все треды, где мы обсуждаем какие-то задачи, обычно ты этого не делаешь. Там, если что-то, что тебя беспокоит, я такая, блин, да, как будто бы очень много всего. Спасибо, что заметила, и мне это помогает понять, что меня где-то переклинил.
2: Есть опасность нарваться в этом случае?
1: она а, раздражительность, да, всегда есть. А потом попасть на калибровку, конечно же. Да. У меня есть инструмент, мне кажется, для руководителей. Я как раз-таки вот на основе своей ценностной системы разработала инструкцию к себе для моей команды, как со мной работать. И, соответственно, Она у, меня... у тебя
0: закреплена в Телеграм-профиле?
1: Она закреплена у нас в Телеграм-чатике. Типа инструкция Коле. Как со мной работать. Олик, Оля Оле, да, ко мне. вот И как раз-таки они понимают... Исходя из этой инструкции, когда что-то идет не так. И там есть отдельный пункт, что если что-то идет не так, вы незамедлительно мне об этом сообщаете. Вот, и у нас как раз принята вот эта искренность, открытость, прямота. И для меня это тоже, конечно, выгодно, потому что у меня, получается, лишний такой источник калибрации происходит, что вот, Оль, ты сейчас поступаешь не так, как мы с тобой условились. Вот, вот, вот в этом сообщении с твоими ценностями и заметками.
2: Еще очень важно, что люди, которые с тобой работают, зная, что ты бываешь вспыльчив, короче, и где-то перегибаешь палку, что они тебя могут принять. Вот, для меня очень важно что у меня именно такая команда, что они такие, типа, Слава не, не резинка контрацептивная, короче, а он просто там переживает или там загнался, короче. Надо с ним пообщаться, и, короче, можно как-то съехать с этой темой и помириться. Это прям супер важно для меня.
0: А работая над какими-то очень сложными проектами, которые важны для компании, которые приносят компании много денег, которые совершенно точно надо делать быстро, вовремя и так далее... Как с точки зрения, ну, просто планирования работы над такими проектами сразу задуматься на тему того, что сотрудникам здесь, может быть, нужно дать паузу, отдохнуть, здесь, вам возможно, стоит какое-то неформальное какое-то мероприятие, например, завожить, что вы все встретитесь, просто как-то выдохните, проведете время, пообщаетесь. В общем, как вот в таких очень каких-то сложных задачах планировать время на отдых и перезагрузку внутри компании? Есть ощущение, что он ответил на вопрос. Да,
3: да планирование. Нужно планировать ответ. Вот
0: расскажите, как вы, как руководитель команд, то есть у вас есть какой-то здесь особый подход к этому, что условно вы понимаете, что вот тут в середине спринта Наверное, нам стоит собраться на барбекю с коллективом. Ну, условно говоря.
3: Оно не сработает, потому что все будут просто вне твоего барбекю. Это работает лучше после, это как некая награда, ретро. когда ты... Mm. Ну, ретро — это про поныть и про выгрузить проблемы, окей, понять, Выпить как, как можно с, с иначе. Выпить
2: У нас было такое одно ретро, это было самое лучшее ретро, когда оно там присутствовала ну, бутылки с вином и пицца. Это если было... это называется ретро... Не повторяете, да. Ну, Но... перед ними такие, типа, надо еще раз его повторить, и забываешь просто...
3: Мне очень помогает в командах делать комнаты крика, когда ты можешь просто зайти, вот там, не знаю, раньше когда-то был Дискорд, и просто поорать в кого-нибудь и понять, что ты не один такой реально у всех напряжение, всем тяжело, сложно, вы поорали. Сам факт принятия, что это нормально сейчас, оно уже помогает команде и и двигаться дальше. Там все поорали, минут э, собрались, пошли дальше работать. Но самое важное, чтобы это не стало рутиной. Вот эти переработки, вот эти авралы, чтобы была какая-то отсечка, когда можно немножко передохнуть. И немного работать какого... более в более расслабленном режиме.
2: Немного какого-то социального взаимодействия, системного вообще как привычка, то есть, что вы куда-то... Вот мы там по пятницам часто собираемся какие-то посиделки куда-то, где-то как-то с гитарой, без гитары. Вот такая история, куда-то сходить вместе. То есть, это не обязательно прям корпорат каждый раз. То есть, это может быть что-то такое местечковое, очень куларное. Не обязательно, что все были, кто может, кто не может там вытаскивать. То есть, делать это не просто там посередине спринта или там. Ты делаешь это системно постоянно, то есть тогда у людей выходит какой-то парный.
3: Тогда они становятся командой. Да. Я очень люблю неформальные активности. Даже во времена карантина, и, в принципе, я очень долгое время работала удаленно. Я собирала ребята. мы играли в игры в онлайне, мы играли про там кем то хотел стать в детстве и почему не стал. Мы очень много друг про друга узнали и это помогло как раз нам друг друга поддерживать, да, махнуть шантажировать друг друга. Социальный а, клей, шантажировать. Социальный тоже. Клей решает,
0: да, в случае, что да. У вас есть в руках какие-то инструменты, которые позволяют промониторить ну, степень нагрузки, что ли, сотрудников, которые у вас есть? То есть вы видите, что там человек условно проводит за там неделю 50, 100, 150 встреч, не знаю, я не корпоративный сотрудник, не знаю, какая здесь цифра является средней, что он ставит на себя какое-то огромное количество задач, которые на нем, на, на нем висят. То есть есть ли какие-то конкретные метрики, которые ты видишь за э, со своим сотрудником думаешь, такое, ого, вот это он, конечно, молодец, но кажется, он столько долго не вывезет в таком ритме.
3: Ну, это количество контекстов, скорее, в котором обитает человек. Я на каждом one, -one провожу такой мини-скрининг. Он не всегда, наверное, очевидный. Но я смотрю, как формулируются мысли, какая структура у повествования, какая повестка, смотрит ли человек в глаза, потому что все симптомы выгорания, их видно вот внешне, базово. Да. И я задаю вопрос, а ты поела сегодня? А ты поспала сегодня? Или когда мне кто-то говорит, что кто-то кому-то писал в три часа ночи, я отпускаю человека пораньше и говорю, иди поспи. Я иногда веду себя как заботливая мама, но я понимаю, что для меня мои сотрудники – это мои ресурсы, и это инвестиция в будущее. Если они выгорят сейчас, кто-то делает проект. Поэтому я пытаюсь каким какими-то превентивными методами и способами это сделать. И у меня была практика вот в моих предыдущих командах вновь, я еще не, не успела это внедрить. Я отслеживала настроение и такую так называемую погоду в команде. Вообще, что происходит там, Какой какое ты сегодня? Я это делала на ретро, и я это делала uh, weekly каждую неделю. Через... Поставь
0: смайлик, как прошел да, твой рабочий день. Да, ну, да. да. Это, а это
3: опрос что это Ну, да, его... это да, мини-CSI, угу. но просто, когда тебе ставят солнышки или тучки, mm -hmm. ты понимаешь, что что-то... хотя
2: бы пойти, человек, уточнить, да, там, типа, к нему.
3: Это как минимум поинт для поговорить да. и задать вопрос, а все ли у тебя нормально и нужно ли с чем-то помочь. Потому что ты, как руководитель, можешь помочь, конечно,
1: больше, чем тебе могут помочь. Ты когда собрал МПС,
2: типа, потом пошел к клиентам, которые тебе поставили низкие оценки, такой, типа, с ними только пообщался. То есть это хороший скрининг, прикольная тема.
1: Хороший признак – это когда человека давно не слышно. Особенно, кстати, если на удаленке. Что-то вот пропал куда-то человечек. А бывает даже вот он сидит рядом с тобой, буквально за седним столом, и он как-то редко возвращается с какими-то результатами или там про что-то, не знаю, похвастаться, Я вот там, рассказать, что-то Я происходит. тебя
2: не слышу.
1: Ну, на мой взгляд, когда вот снижается социальный контакт с человеком, там что-то происходит. Это, вы знаете, когда у вас в квартире притихли дети значит, что-то не так.
2: Значит, уже зеркало все в помаде. Типа <свят>
1: того, да. Вот, вот в этот момент, наверное, стоит провести какой-то вне очередной один на один. Да, я вот прям здесь
3: добавлю еще очень хорошо отслеживать вовлеченность mm -hmm. и, и mm -hmm. мотивацию. То есть, если у тебя обычно человек куда-то вписывался и подхватывал какие-то самые безумные идеи, а тут он сидит тихонько и такой, лишь бы не прилетело, вот это звоночек. Да-да, вот
1: mm -hmm. боится на себя брать ответственность. Точнее, не хочет. Такое
2: Опять будет. же раздражительность слышно людей. Они начинают сразу больше кидаться токсичными какашками. И жертвенность. На стендапе. Сразу прям заметно у нас было несколько кейсов, когда прям типа, мы такие, о, кажется, вот тут что-то там не то происходит. Да пойдем посмотрим.
0: Какие советы вы можете дать людям, чтобы им успешно развиваться в войти, при этом сохранить свое как физическое здоровье, так и ментальное. Ответь
2: вопрос: зачем? ты выгораешь. Ну, окей, если ты выгораешь, то зачем, для чего? То есть стоит ли овчинка выделки? И э, спускай пар хотя бы иногда. И спи не меньше 8 часов,
1: тогда все будет ок. У меня есть интересное наблюдение из моего опыта. Возможно, не так кратко получится, извините. Вот в айтишке, где очень широкий соцпакет, есть тенденция, что сотрудник очень много ответственности прикладывает на работодателя. А вот вы меня, там, вот, дайте мне спорта, дайте мне отдых и так далее... Тут важно понимать, к сожалению, что ответственность за ваше благополучие только на вас. То есть, да, работодатель, менеджер может вам дать э, какие-то инструменты, что-то предложить, но конечное решение всегда за тобой.
3: И здесь э, важно понимать, что ты у себя
1: один, и, кроме как ты
3: сам о себе, а тебе ну, вряд ли кто-то позаботится. Поэтому включать в свое расписание терапию, коучинг, просто разговоры хотя бы с кем-то и систему координат. Как ты понимаешь, что с тобой все ок или не ок. Это очень важный момент, но это очень такой навык, который прокачивается, над ним просто нужно работать. И важно понимать что сравнивать себя с кем-то, войти, это путь в никуда. А сравнивать себя с собой, это явная дельта и отстройка, которую можно почувствовать и себе присвоить. У меня здесь есть совет, мой любимый, я выдаю всем своим клиентам, всем своим командам собирать список гордости. Там, Ты защитил проект, запиши себе это. Ты сделал релиз, запиши себе это. Ты там, не знаю, успел срок классно, запиши, потому что все какашки на ретро тебе и так прилетят. А вот то, что ты классный,
1: не факт, что услышишь, а ты классный. Нужно быть человеком. вот, То есть замечать в другом человеке такого же человека, как и ты. То есть если человек другой накосячил, ты такой докосячил. Но когда косячим мы, мы такие Ну, понятно, я сегодня не выспался Ну, понятно, я забыл То есть мы как будто бы больше склонны оправдывать себя, чем других Вот, побольше говорить спасибо друг другу Не воспринимать хорошую работу своих сотрудников как данное И не фокусироваться только на корректирующей обратной связи
0: Я вот спасибо всегда говорю Вы слушали сегодня на ретро Подкаст от компании Selectel Посвященный карьерному пути Современного IT-специалиста и всему, что он может встречать на этом пути. Пожалуйста, подпишитесь на нас там, где вы нас только что прослушали. Оставляйте комментарии, если вы с чем-то согласны или не согласны. А еще звоните в колокольчик на нашем YouTube-канале. Услышимся, а с кем-то и увидимся в следующих эпизодах. Пока-пока.